0: Wir waren jetzt drei Wochen in der Ferien und ich konnte drei Wochen nicht hierher kommen. Und, ähm, ich habe gemerkt, so jetzt in der ersten Zeit des Gottesdienst, wie sehr mir das gefällt und wie gut mir die Gemeinschaft hier tut. Ich freue mich so über diese drei Leute, die hier den Schritt haben gewagt haben, ähm, ein Stückchen Leben mit uns teilt. Das ist unglaublich wertvoll und eine grosse Freude, Und von meiner Seite her. Herzlich willkommen. Mir ist bei diesen Berichten ähnlich, ein bisschen wie Marcel, und vielleicht auch, ein bisschen, weil ich noch mehr, ein bisschen mehr Hintergrund weiss, von diesen drei Personen, ähm, aufgefallen, wie wichtig Menschen aus der FG Thun und das Gemeindeklima, das hier herrscht, in der Gemeinde, für ihre en Entscheidung wichtig ist. Hört ihr das auch? Gehört? Ein bisschen wahrgenommen? Ich glaube, das ist bedeutungsvoll. Wie jede andere Kirche und Gemeinde auf dieser Welt, ist auch der FGTU nämlich nicht perfekt. Hängt damit zusammen, dass kein einziger von uns perfekt ist. Das fährt einfach ab. Und wer vielleicht schon ein bisschen länger da ist, der hat vielleicht auch gedacht, jetzt beim Bericht von diesen dreien, aber wenn die ja wusste, was hier manchmal auch passiert sein, oder? Und trotzdem, dass hier schon auch Sachen sind, wo wir nicht stolz darauf sind. Trotzdem, trotzdem ist das Gemeindeklima hier so angenehm und so anziehend, dass immer wieder neue Leute ohne Teil dieser Gemeinschaft weise. Ich glaube, das ist schon ein Kompliment. Es ist ein Kompliment an alle, die hier ein- und ausgehen, die sich bemühen und dazu beitragen, dass sich Menschen hier willkommen und zu Hause fühlen. Und ich glaube, das sind ganz viele, die hier sitzen. Und ich freue mich so darüber. Und ich bin so stolz auf euch, dass ihr, der da kommt, auch mitmachen und mithelfen dass genau das passieren kann, was wir heute Morgen wieder hier erlebt. Haben. Herzlichen Dank. Und apropos Gemeindeklima. Wie Marcel schon gesagt hat, geht es in unsere neue Themenreihe, die sich jetzt bis zu den Sommerferien strecken wird, geht es darum und wollen wir uns viel Zeit nehmen, für zusammen über Gemeindeklima nachzudenken. Und auch vielleicht noch ein Stückchen dazu zu lernen. Wir wollen uns inspirieren und wir wollen uns herausfordern, was wir vielleicht noch besser und anders machen Und weil Glauben ja nicht nur am Sonntag stattfindet, sondern sieben Tage in der Woche gelebt wo können wir, auch wenn das Thema jetzt vielleicht ein bisschen mehr aus der Perspektive der Gemeinschaft herkommt, trotzdem auch profitieren für unsere Familie, für unsere Beziehungen auf dem Arbeitsplatz oder auch in der Nachbarschaft. Und das wird eine spannende Zeit. Und ich bin sehr, sehr aufgeregt, was sie dann Wochen wird passieren. Unser Bild Bühnenbild hat Marcel schon angesprochen. Ich wollte euch das mal ein erklären. Ihr seht hier zwei verschiedene Geräte, aufgehängt an dieser Wand. Das eine ist ein Thermometer und das andere ist eine Heizung, aber das, was es darum geht, ist das hier, der Thermostat. Der Thermometer ist ein recht simpels und eindimensionales. Ich kann drauf schauen und es zeigt mir zuverlässig an, was für eine Temperatur an dem Ort herrscht, wo ich grad bin. Aber das ist schon alles. Ein Thermostat hingegen ist schon etwas komplexer. Da kann auch die Temperatur messen, aber die zeigt er nicht unbedingt an. Und er kann man nur an dem drehen oder mit Temperatur regulieren. Also ein Thermostat tut nicht nur die Temperatur messen und fertig ist, sondern er misst Temperatur und sorgt dafür, dass die Heizung mehr zunimmt oder abnimmt, dass genau das Raumklima entsteht, das der Erde sie wünscht. Und wir haben gedacht, wir das einfach jetzt bis im Sommer hier immer auf die Bühne stellen, weil es uns als Gemeinde etwas ganz Wichtiges erinnert, wenn wir als Gemeinschaft miteinander unterwegs sind. Wenn wir miteinander unterwegs sein braucht es nicht besonders viele Thermometer. Leute, die hierher kommen und die Temperatur des Gemeindeklima messen und sagen, es ist so oder so warm, es braucht viel mehr Thermostaten. Menschen, die etwas von dem verstehen, dass sie eine Gemeinde, Klima, Wahrnehmen, Temperatur und mithelfen, zu regulieren, dass es angenehm und schön warm ist. Und das Bühnenbild soll uns immer an das erinnern. Jeder von uns kann ein Thermostat sein. Und jeder von uns kann etwas dazu beitragen, dass, dass es hier in dieser Gemeinschaft warm und angenehm ist und dass man gerne hineinkommt, und ist. Und das soll uns einfach etwas ein erinnern, dass wir so mit unserem Auge aufnehmen können und unser Herz können integrieren können. Und dass wir auch verstehen, wenn wir zum Beispiel am Sonntag am morgen herkommen, dann bin ich ohne Teil von dem, was dazu beitragen kann, dass es hier warm und anziehend und gemütlich ist. Jeder von uns kann etwas machen. Das Gemeindeklima macht nicht das Pastorenteam im Fall, sondern wir alle miteinander. <lacht> Wenn es ihrer Familie, es geht eben weiter als nur gemeint, oder Ihre ganze ganzen Gruppe von Menschen, eben, wie in gemeint, Gemeinde wohltuend, einladend und angenehm, warm soll sein, braucht es Menschen, die nicht nur als Thermometer funktionieren und Temperatur ansagen, sondern die mitmachen, ausregulieren. In dieser neuen Themenreihe denken wir über einen Aspekt nachher, wo ganz fest mit dem zu tun hat, wie warm, dass es der in ihrer Gemeinschaft euch. Der Paulus hat in seinem Brief an die Gläubigen zu Thessalonich es auf einen Punkt gebracht, und im letzten Kapitel von dem Brief wo er also mal die gröbsten Sachen, wo ihm im Herzen liegen, zusammenfasst, hat er Folgendes gesagt: Macht euch, macht also einander Mut. Und baut euch gegenseitig auf, wie er es ja schon tut. Er sagt ihnen, ihr macht das schon. Ihr macht es gut, aber bleibt dabei und macht es vielleicht noch ein bisschen besser. Und zwar folgendes. Macht einander Mut und baut euch gegenseitig auf. Das war Paulus ein Anliegen, dass das Thessalonisch passiert. Und ganz am Schluss des Briefs wollte er es nochmal sagen. Das ist wichtig. Um das geht es. Einen Mut machen. Sich gegenseitig immer wieder aufbauen. Das ist immer das Herzensalige. Und er will gemeint anspornen, dass sie dran bleiben und dass sie eine Kultur von der Ermutigung pflegen und immer wieder neu erschaffen. Eine Kultur von der Ermutigung. Eine Kultur, von der Ermutigung. Über das denken wir in den nächsten Wochen nach. Wie geht das? Was ist wichtig dabei? Was kann jeder Einzelne von uns dazu beitragen? Dem wollen wir auf die Spur kommen. Und heute tauchen wir zusammen in eine spannende Geschichte aus der Bibel, die für mich wunderbar verdeutlicht und uns vor Augen malt, um was dass es bei Ermutigung geht. Und wie das funktioniert. Vor ein paar Wochen in meiner letzten Predigt habe ich euch eine Story äh, erzählt und habe euch drei mitgenommen, die ist passiert während dem Exodus, während dem Auszug vom Volk Israel aus ihrer Sklaverei zu Unsere Geschichte heute, die ich erzählen möchte, ist gerade die Fortsetzung von dieser Story, die wir dann miteinander gehört haben. Erinnert ihr er euch noch an die Karte hier? Die Karte zeigt auf, wie das Volk Israel geflüchtet ist aus ihrer Sklaverei zu Ägypten, welchen Weg sie haben. bis sie schliesslich ungefähr 43 Jahre später im verheißenen Land, wo Gott ihnen gegeben wollte, du endlich sie ankommen. Die Karte zeigt so den Weg, wo die verschiedenen Stationen truffe auf. Israel, das ist etwas, das ich gerne an meiner letzten Predigt anknüpfen weil es mir einfach wichtig dünkt. Israel war eine Nation, ein Volk, das gezeichnet war von jahrzehntelanger Sklaverei, von Unfreiheit, von einer Schinderei, von einer schrecklichen Herrschaft, die, die Ägypter über ihnen haben ausgeübt. Sie wurden worden und das hat man ihnen auch angesehen. Über Generationen hat das Volk viel von ihrem Selbstvertrauen, von ihrem Selbstwert, einfach verloren. Es ist nach abhanden gekommen, in diesem Klima von der Sklaverei. Das war eine schwierige Sache. Und ich habe mich dort gefragt, und ich habe vorbereitet, Überlassen wir das manchmal vielleicht schnell, ich habe manchmal das Gefühl, sind wir nicht, wir nicht alle oder vielleicht von uns immer wieder auch in der gleichen Situation. Sind wir nicht alles Menschen, die vom Leben gezeichnet sind? Und viele von dem, was wir erlebt haben, nackt an unserem Selbstwert und nackt an unserem Selbstvertrauen. Und vielleicht ähneln wir mehr dem Volk Israel, das so, wenn ich selbstvertrauen habe, als, als wir manchmal denken. Wir sehen Herr im weiteren Verlauf dieser Geschichte, wie liebevoll der gute Vater im Himmel auf diesen Umstand. Eingeht, dass das Volk aus der Sklau freikommt. Dass ihr Selbstwert am Boden ist. Dass sie kein Selbstvertrauen und auch keinen Mut haben auf ein besseres Leben. Und darum, so steht es in der Bibel, hat Gott nicht den direktesten Weg genommen, um sie ins verheißene Land zu führen. Weil ihr seht, dass er dort oben an die Küste wäre Dort wären sie vielleicht in Barnet paar Tagereisen schon angekommen. Aber dort hat es ein Problem. Gegeben. Dort war nämlich das Land der Philister, an einem gefürchteten Seefahrervolk. Sehr kriegerisch, sehr begabt in dem, was sie dort haben. Und es steht in der Bibel, dass Gottes dem Volk, das so geprägt und so geseichert war von der Sklaverein, wollte zumuten, dass sie schon ein paar Tage nach ihrem Auszug dort auf so härte Finden treffen. Und darum hat er sich entschlossen, einen Umweg zu gehen. Ein Umweg zwar, der das Volk hat durch die Wüste geführt hat. Ich habe dann gesagt in der letzten Predigt, es war eine Chance von Gott, die Zeit in der Wüste und Umweg. Eine Zeit für gute, aufbauende Erfahrungen mit Gott, für Heilung, für Gesundung, für Wiederherstellung von all das, dem, was bei ihnen im Möbel ist, war. Nach ca. zwei Monaten unterwegs war, kommt das Volk schliesslich das Refidim an. Und hier geraten das Volk Israel zuerst mal in ihrer Geschichte in einen Kampf. Sie werden nämlich vom Volk der Amelikiter angegriffen. Die Amelikiter waren in dieser Zeit ein nicht so grosses Beduinenvolk, das dort in dem Gebiet, wo das Volk Israel musste, durchziehen musste, gelebt haben. Und sie sie hergekommen haben, das nicht einfach so akzeptieren, sondern eine grosse Zahl von Menschen, der bei durchziehen, durchzieht. Und sie haben das Volk von Israel angegriffen. Die Amalekiter ist übrigens ein Find, ist der erste Find, der dem Volk Israel ist begegnet. Und es ist einer, der nachher bis zum König Hiskia über viele Jahrhunderte immer wieder auftaucht und im Kampf mit Israel liegt. Und in der jüdischen Tradition, bis heute, auch in einem Teil der jüdischen Tradition, ist das Volk von Amalek wie ein stehender Begriff für, für all die äh, Finden, die ihm das Leben immer wieder schwer machen, die immer wieder auftauchen, die immer wieder alles versalzen und versuchen. Das ist wie ein stehender Begriff dafür, die Amalikiter, die sich ihm in den Weg stellen, die ihn äh, bekriegen und unter Druck setzen. Amelie Kitter auf dem Lebensweg. Kennst du das so? Ganz plötzlich steht sie da und überfallen dich. Vielleicht kommt ein Kind, grennend aus der Schule und ist verzweifelt. Vielleicht liegt ein eingeschriebener Brief auf dem Tisch, wo der Anfang ist ist. Um Drama. Vielleicht hast du eine schwere Begegnung irgendwo. Vielleicht wirst du von einer Krankheit überrascht. Und, und, und. Am wo die, die uns plötzlich auf unserem Lebensweg überfallen. Die Welt, die wir drinnen leben, ist an vielen Stellen eine Quelle der Freude. Aber in gleichem Maß. Manchmal auch ein Ort von Enttäuschung, vor Mühsal und Entmutigung. So ist das im Leben, auf dem Lebensweg. Gott verschont das Volk Israel vor den Philistern, aber die Konfrontation mit den Amelikiter lässt er zu. Warum? Wieso macht er das? Vielleicht, weil siegreich geführte Kämpfe, zugeschlagenen Selbstvertrauen wieder aufbauen können, habe ich mir so gedacht. Vielleicht ist das sogar die Perspektive in dein Leben Ich bin mir sicher, jedes von euch verschont Gott von Kämpfen, die durchaus möglich wären. Andere laden zu. Ich glaube, er lässt immer nur zu, wenn er auch sieht, dass wir siegreich aus diesem Kampf herauskommen können. oder dass wir vielleicht sogar dadurch gestärkt werden können. Gott traut seinem Volk zu, dass sie in dieser Kampfherausforderung bestehen können. Und meiner Meinung nach ist das ein ganz wichtiger Punkt, wieso er das tut, hängt ganz fest mit dem zusammen, was wir von Paulus haben gelesen. Wir haben gelesen, macht also einander Mut und baut euch gegenseitig auf, wie ihr es ja schon tut. Liebe Freunde, an diesem Punkt wird vermutlich viel zu viel vergessen und zu wenig beachtet, was eine dicke Linie ist in der ganzen Bibel, angefangen vom Alten, bis ins Neue Testament. Im Alten Testament lesen wir, dass sich Gott das Volk hat erwählt und es mit einem Auftrag hat ausgestattet, nämlich seine Liebe und wer er ist, in die ganze Welt hineinzuspiegeln. Dass die Menschen können Hoffnung schöpfen können. Wegen dem hat Gott das Volk ausgewählt und das war ihr Auftrag gewesen. Etwas, das Gottes Liebe in die ganze Welt soll ausspiegeln soll und Hoffnung in die Welt hineintragen. Er hat den Auftrag nicht an einem Einzelnen anvertraut. Er hat ihn an einem Volk anvertraut. Warum? Weil es hat auf dem Weg hat. Und weil man gemeinsam stärker ist. Im Neuen Testament ist das Volk erweitert und zur Gemeinschaft der Gläubigen. Der FG Thun ist ein Teil von diesem Volk. Der Auftrag ist der geblieben. Dass das Volk von Gott, von den Gläubigen dazu da ist, für Gottes Liebe Wenn in die Welt hineinzuspiegeln, dass Menschen Hoffnung schöpfen. können. Und heute gibt es einmal die Kitter, die laufen auf dem Weg Und darum brauchen wir einen Name. Und darum sagt der Paulus die Worte zu den Thessalonikern. Und ich glaube, das ist so wichtig. Gott hat nicht eine Institution, eine Kirche erschaffen, ohne mit einem Auftrag ausgestattet. Und die Gläubigen müssen jetzt dieser Institution dienen. Nein, <lacht> nein. Gott hat jeden Gläubigen mit einem Auftrag auf den Weg geschickt. Und weil wir immer wieder mit Amelie Kitter, in Berührung kommen, hat er, hat er uns als Volk zusammen verbunden. Orte wie zum Beispiel hier an der Bordstrasse. Und das ist mehr am am ganzen Leitungsteam hier uns zentral wichtig. Und ich möchte es euch immer wieder sagen, die tun ist keine Institution, die die Mitglieder so dienen. Die tun gibt es für die Menschen und weg den Menschen. Es soll ein Ort sein, wo man sich gegenseitig dient, wo man sich gegenseitig ermutigt, wo man sich gegenseitig aufbaut. Wir hier sind miteinander nicht nur eine Glaubensgemeinschaft, sondern wir sind, und wir wollen sein, eine Weggemeinschaft, eine Weggemeinschaft. Wir wollen miteinander auf dem Weg sein, weil auf dem Weg begegnen uns alle Kriter. Und wir brauchen einander. Und darum wollen wir auch hier eine Weggemeinschaft sein und miteinander unterwegs sein. Und das wollen wir trainieren und das wollen wir gut machen. Und darum reden wir in oder von. Es ist spannend, wie sich unsere Geschichte weiterentwickelt. Wir werden sehen, wir können noch eine ganze Menge lernen, wie Ermutigung ganz konkret passiert. Wir lesen nachher. Mose sagte zu Joshua: Wähle dir Männer aus und kämpfe gegen das Heer von Amalek. Morgen werde ich mich mit dem Stab Gottes in der Hand auf den Hügel dort stellen. Das hat er gesagt. Die Amalekiter haben das Volk bedroht und wollen angreifen der Mose, der der Anführer dieses Volkes war, ein weiser Mann. Er hat sich sein bestes und tüchtigstes Mal herausgelesen, der Joshua, und hat ihm den Auftrag gegeben, sucht noch ein paar andere, die wirklich getroffen haben. Und er stellt euch, den Namen Kitter entgegen. Und ich, als Mose, wäre der der, dort, wo der Kampf tobt, ich mache etwas Angst. Ich werde mehr morgen morgen, und jetzt muss ich meinen Stab holen. Habe ich noch ganz vergessen. So. Ich werde mir morgen, morgen dort auf den Hügel stellen und so da stehen. So. so, dass ihr mich seht. Und das da steht hat die Symbolik mit dem Stab in seiner Hand. ist der Mose so da gestanden. Das war seine Aufgabe im Kampf. Das, was er hat sollen und können und wollen beitragen. Jetzt muss ich schauen, wie ich den Stab irgendwie rieche. Ich lege ab. Die erhobenen Hände von Mose, die so hatte, hat er hat diesen Leuten unter ihm, im Kampf symbolisiert, Der seid nicht alleine Der Allmächtig Gott, euer Schöpfer ist bei euch. Mit all seiner Kraft. Und wenn es noch nicht genug wäre, hat der Mose auch diesen Stock gehabt. Im vierten Kapitel vom zweiten Mosebuch wird uns erklärt, was sich mit dem Stock auf sich hat. Der Mose hat nämlich, als er dazu berufen wurde, das Volk führen aus, aus der Sklaverei, hat der Gott eingewendet und gesagt: Schau, die werden mir nicht glauben dass das passieren kann, dass das überhaupt möglich ist. Ich brauche ein paar Zeichen, ein paar starke Zeichen, wo du mir so geben, sonst kommt das nicht gut. Und Gott hat ihm so einen Stab gegeben. Er hat ihn so vorgeschossen, als er ihn vorgeschossen hat, ist aus dem Stab beschlangen Und Dann hat ihm Gott gesagt, nimm seinen Schwanz, packe sie wieder. Und als er das hat gemacht hat, ist wieder ein Stab da gewesen. Und Gott hat ihm gesagt, weiss er nicht glauben, dass er wirklich drinnen bin in dieser Sache, ich macht das. Als Zeichen von meiner Gegenwart und von meiner Stärke. Das Zeichen symbolisiert für die Leute im Kampf genau das. Und das ist eine riesige Ermutigung für die Männer, die der unten in der Schlacht stehen. Der Anführer, der für sehr sichtbar das hochhaltet, was Sache ist. Dass der allmächtige Gott da ist. Dass er da ist in diesem Kampf. Das ist das, was der Mose beiträgt. Und können kommen wir dazu zum Thema Ermutigung zu lehren. Wie können wir als Gemeinde oder auch im Alltag Menschen den Zuspruch von Gottes Gegenwart und von seiner Allmacht, wie können wir das inne reden oder ihnen sagen, ins Leben von Menschen, aus ermutigen? Ich glaube, so. Ich dem, dass wir füreinander betten. Das Bild, das ihr hier seht, habe ich extra so rausgelesen. Wir voll Kraft. Ich glaube, es ist wichtig und eine wichtige zentrale Tat der Ermutigung, dass wir füreinander betten. Und ich weiss, das passiert hier und viel. Viele sichern einem zu, betten für die macht es still im Kämmerli daheim. Und das ist wichtig und richtig. Aber ich glaube, dort könnte man noch einen Schritt weitergehen. Ich träume von sehrigen Situationen, wie man sie hier auf diesem Bild sehen. Ich glaube, wir dürfen noch ein bisschen mutiger und offensiver werden. Wir dürfen, glaube ich, noch lernen, laut füreinander zu beten, dass der andere auch gehört und vielleicht ihm sogar den Hang aufzulegen, das ist sogar noch gespürt. Eine hörbare und eine spürbare Ermutigung. Ich glaube, das wäre noch so ein Schritt, den wir noch gehen könnten. Hörbare, spürbare den füreinander. Und vielleicht ist das etwas, wo du in der nächsten Zeit mal wagst. Ein Angstbild Bild habe ich auch noch mitgenommen. Ich glaube, was auch vielleicht noch mehr passieren darf, ist, dass wir uns immer wieder an die Gegenwart der Güte und der Stärke von Gott und seinen Möglichkeiten in unserem Leben erinnern. Ich denke, dass in diesem Bild hier, der ältere Mann macht das bei dem Jüngeren. Wenn einmal die Kinder auftauchen, vergessen wir so schnell, dass wir ja nicht alleine da sind. Dass Gott da ist, und dann brauchen wir jemanden, die uns daran erinnern. Und ich habe das Bild auch ausgewählt, weil ich das ist vielleicht auch ein Vorrecht, wo unsere älteren Leute hier haben, die vielleicht schon lange mit Gott unterwegs sind und schon viel haben erlebt. Es ist auch ein Privileg, vielleicht gerade Jüngere, genau das zu machen. Und ihnen immer wieder zu sagen, hey, du bist nicht alleine, Gott ist da. Und das, was der Mose tut, als Ermutiger für seine Leute im Kampf, es ist entscheidend. Hört mal, wie es weitergeht. Solange Mose seine Hände mit dem Stab erhoben hatte, behielten die Israeliten im Kampf die Oberhand, ließ er die Hände sinken, waren die Amalekiter überlegen. Die Ermutigung, die Mose für die Leute unter im Kampf gemacht hat, hat Bedeutung wir können uns ja gut vorstellen, dass er nicht so gut so lange einfach so dastehen konnte. Irgendwann wäre die Hänge schwer und das ist bei ihm passiert. Und wenn er sie runter hat haben sie im Kampf verlieren. Und wenn er sie wieder hat hatte, haben sie wieder die Oberhand gewinnen können. Wir können die Kraft der Mutigung gerade auf dem Gebet auf Zuspruch Zuspruch nicht hoch genug einschätzen. Und dann nimmt die Story so richtig Fahrt auf und wird noch mal interessanter. Hört wie sich die Sachen entwickeln. Nach und nach wurden Mose die Hände schwer. Da brachten Aaron und Hur einen Stein herbei, auf dem Mose sitzen konnte. Sie selbst standen rechts und links von ihm und stützten seine Hände, bis die Sonne unterging. Deshalb gelang es Joshua, das Herr von Amalek, zu schlagen. Der Mose hat seine besten Freunde mit auf den Hügel genommen. Sein Bruder Aaron, und sehr wahrscheinlich war der Mann, der nicht dabei war, der Hur, der Schwager, war, der Mann von Miriam. Was die beiden machen, Sie ermutigen den langsam ermüdend, Ermutiger auf ganz tatkräftige und praktische Weise. Und zwar so lange, wie es nötig war. Bis die Sonne untergegangen ist und der Sieg errungen ist. Für mich hat das ganz wichtige und bedeutungsvolle Beobachtungen in diesem Moment. In dem, dass Sie der Mose unterstützen, konnte ich nur unterstützen. Sie ganz nach dran müssen ganz nah dran sein. Sie müssen sehen, wenn dieser Mose langsam die Hänge abgeht. Und ich finde, das ist etwas ganz Wichtiges, was wir aus diesem Moment lernen können. Wenn wir andere wollen, ermutigen müssen wir nach dran sein. Wir müssen sehen, wenn ihre Hänge langsam abgeht und sie nicht mehr mögen. Das können wir nur, wenn wir nach sind. Das geht schon nicht. Der Aaron und der Hur waren nach bei Mose. Sie waren ganz nah dran. Wenn wir unsere Nächsten ermutigen wollen, dann müssen wir wissen und spüren, wie es sich anfühlt in ihren Schuhen. Und ich denke, das hat er mitzutun, das sagt er auf diesem Bild, wir müssen unbedingt Kunst vom Zuhören lernen und praktizieren. Fast niemand wird als gute Zuhörer geboren übrigens. Und ich glaube, es gibt viel zu wenig gute Zuhörer. Das muss man lernen und üben. Ich glaube, ich bin ein miserable Zuhörer. Obwohl sie das schon lange weiß, oder andere probieren zu arbeiten. Weil es ist nämlich nicht so einfach. Gerade aus. Ich merke bei mir, ich habe so schnell den Werkzeugkasten dabei, wo die Leute flecken. Dabei müssen sie mal zulassen. Zulassen ist eigentlich nichts. Nicht machen und gleich unglaublich viel machen. Das Bild symbolisiert etwas, von dem was es Zulassen heisst. Wie man genau zulässt, das könnt ihr noch selber googlen. Da gibt es viele gute, gute Tipps. Aber ich glaube, das wäre so eine Challenge und etwas Wunderbares, wenn man möchte, ermutiger sein möchte, dass man lernt, zuzulassen, nachdrang zu sein, wirklich zu verstehen, in welchen Schuhen mein gerade steckt. Menschen, die einfach nur gut zulassen können, sind eine riesengroße Sag und eine starke, ermutiger. Hast du das selber auch schon erlebt? Weißt du, wie sich das hat angefühlt hat? Ich würde mal jemanden wissen, wie hast du gehabt, wirklich zulassen kannst. Das kann man lernen und üben. Vielleicht gerade im Anschluss beim Kaffee. Die Art, wie Aaron und der Aaron oder Huder der Mose ermutigten, ist kräftig und auch körperlich spürbar gsi. Sie haben einen Stein hergerollt, dass er darauf setzen konnte, und sie haben jemanden die Arme gestützt. Das hat der Mose gespürt. Und das könnte zum Beispiel so aussehen, wie auf diesem Bild. Ermutigen ist manchmal nur eine kräftige, liebevolle Umarmung. Manchmal braucht es gar nicht mehr für und nicht es ermutigen. Und habt ihr euch das Bild genauer angeschaut? Es hat für mich auch so ungeheuer viel Kraft in dieser Umarmung. Das ist weder etwas Erotisches, etwas Oberflächliches, so wie, wie die Nach-Corona-Begrüßungstrend, die jetzt in der Mode ist. Die Umarmung hat etwas ganz Kräftigen, Kräftiges und Heilendes. Und um das geht es. Kommt dir vielleicht gerade jemand in Sinn, den du tatkräftig und spürbar ermutigen kannst. Vielleicht gerade mit der Umarmung. Und schliesslich, oder wir kommen zum Schluss, braucht es Ausdauer beim Aaron und beim Hur. Sie haben die Hände von Mose erst wieder losgelassen, als der Sieg erungen war. Das Bild hier, das Letzte, das ich Ihnen zeigen möchte, symbolisiert das. Dass gute, ermutiger Menschen sind, die nachfragen und dranbleiben. Und zwar so lange, wie es nötig ist. Und diese Fähigkeit kann man üben und lernen. Soweit mal unsere Einstieg heute in das Thema. Wir werden über vieles reden. Vieles wird sich wiederholen. Aber das ist jetzt mal der Start. In meiner Predigt heute habe ich bewusst, viele Bilder einfach eingearbeitet. Gibt es eines, das bei dir ganz besonders ist hängen geblieben? Eines, das dich vielleicht motiviert, selber Schritte zu machen. Wir hören jetzt ein paar Taktenmusik. Vielleicht tust du jetzt gerade deine Augen zu und lässt die Bilder, die du jetzt hast gesehen, oder davon hast gehört, nochmal so vor deinen Augen erscheinen. Oder vielleicht was ist dabei ein Schluss für den nächsten Schritt? Dazu wollte ich dir von ganzem Herzen ermutigen. von einem Wunsch, dass du uns gehst, du großer Gott, dass mir einfach auch etwas für den Ang bedeute auf dem Weg danach, dass mir den Ang beistehen, den Ang entmutigen, den aufbauen, aber bitte schenk, dass das uns gelingt, jeder Gemeinde, aber auch an den Orten, wo wir sind, dass wir immer mehr zu sehrigen Menschen werden, wo stark sind in dem, wo für andere Sagen sind. Und ich möchte jedes Hirn einfach auch den Zuspruch von Gott geben. Gott ist mit dir. an jedem neuen Tag von der nächsten Woche. Mach mutige Schritte, die anderen gut tun, die andere ermutigen, die ihnen helfen. Dass sie ihrem Kampf mit Amelie Kitter, die sich davon tragen. Ich wünsche dir das, dass du das erleben kannst, dass du auch Teil von diesen Menschen kannst sein, die andere ermutigen und stärken. Amen.